0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 14. April. Russland will den Hafen von Mariupol vollständig eingenommen haben, wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium meldete. Eine Bestätigung von Seiten der Ukraine gab es bislang dazu nicht. Russland drohte mit neuen Angriffen auf die Hauptstadt Kiew, falls die Ukraine russisches Staatsgebiet angreife. Der russische Raketenkreuzer Moskwa ist nach Angaben der Ukraine im Schwarzen Meer von einer ukrainischen Antischiffsrakete getroffen worden und in Brand geraten. Die Vereinigten Staaten gewähren der Ukraine eine weitere Militärhilfe in Höhe von 800 Millionen Dollar. Die EU-Staaten wollen ihre Militärhilfe um weitere 500 Millionen Euro erhöhen, wie der Rat der Mitgliedstaaten angekündigt hat. Insgesamt fließen derzeit 1,5 Milliarden Euro von der EU in die Ukraine. Frankreich will weiter Waffen an die Ukraine liefern, wie die französische Verteidigungsministerin Florence Parly sagte. Der britische Verteidigungsstaatssekretär hat die Bundesregierung aufgefordert, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Russland werde US- oder NATO-Fahrzeuge, die Waffen auf ukrainisches Gebiet transportieren, als legitime Angriffsziele ansehen, wie der stellvertretende Außenminister in einem TASS-Interview sagte. Polens Präsident Duda hat in Kiew bei einer Pressekonferenz den Krieg der Russen als Terrorismus bezeichnet. Das sei kein Krieg, das sei Terrorismus, sagte er bei seinem Treffen in der ukrainischen Hauptstadt mit Präsident Zelensky und drei baltischen Staatschefs. Währenddessen hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes die ukrainische Ortschaft Butscha besucht. Dort wurden nach Abzug der russischen Truppen über 400 Tote gefunden. Eine Hackergruppe hat nach Angaben ukrainischer Cybersicherheitsbeamter einen Cyberangriff auf ukrainische Energieanlagen gestartet. Die mit dem russischen Militärgeheimdienst in Verbindung stehende Gruppe versuchte, Hochspannungsschaltanlagen, Computer- und Netzwerkausrüstung zu beschädigen, wie das ukrainische Computer Emergency Response Team mitteilte. Es sollten Stromausfälle in der gesamten Ukraine verursacht werden. Die Hacker führten zwei Angriffswellen durch und versuchten, die Infrastruktur eines ungenannten Energieunternehmens am Abend des 8. April offline zu schalten, so die Cybersicherheitsbehörde. Die Umsetzung des Planes jedoch habe bisher verhindert werden können. Die Hacker setzten sogenannte Viper-Software ein, die auf Computern gespeicherte Daten löschen kann und die dadurch funktionsunfähig macht, so die Forscher eines Cybersicherheitsunternehmens. Die unterstützten mit Hilfe von Microsoft die Ukraine bei der Untersuchung dieses Angriffs. Die ukrainischen Cybersicherheitsfachleute sagten, dass sie in der Lage gewesen seien, die Angriffssoftware zu identifizieren, zu bekämpfen und zu zerstören. Es sehe so danach aus, als hätten sie großes Glück gehabt, dass sie rechtzeitig auf diesen Angriff reagieren konnten, so die Spezialisten. Die russische Regierung hat eine Beteiligung an den Angriffen bestritten. Zurückweisungen von Migranten nach massenhafter illegaler Einreisen sind rechtens. Dies hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem neuen Urteil verkündet. Es ging um 1500 Migranten, die am 14. März 2016 vom Migrantenlager Idomeni in Griechenland über die nordmazedonische Grenze gelaufen waren. Es handelt sich laut Urteilszusammenfassung um Afghanen, Iraker und syrische Staatsbürger, die sich dem sogenannten Marsch der Hoffnung angeschlossen haben. Mit dabei war auch ein Migrant in einem Rollstuhl, der von den anderen über felsiges und feuchtes Gelände getragen wurde. Ein paar Kilometer hinter der Grenze fingen nordmazedonische Soldaten die Menschen ab. Angeblich verluden die Soldaten die Migranten in Lastwagen und brachten sie zurück an die griechische Grenze. Durch Löcher und Lücken im Grenzzaun kehrten die Migranten nach Griechenland zurück. Laut dem nordmazedonischen Innenministerium konnten in jenen Tagen weitere 600 Migrante bereits an der Grenze abgefangen werden. Eine Gruppe von Migranten klagte vor dem Gerichtshof für Menschenrechte wegen kollektiver Ausweisung. Unterstützt wurden die illegalen Migranten dabei durch NGOs. Nach denen es monatelang unmöglich gewesen sei, in Nordmazedonien Asyl zu beantragen. Daher sei von einer illegalen Zurückweisung zu sprechen, die nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention zu vereinbaren sei. Kollektive Ausweisungen ohne Bewertung der Umstände jedes Einzelfalles seien darin untersagt. Dem widersprach jetzt das Straßburger Gericht und wies die Klage ab. Die Preise landwirtschaftlicher Produkte stiegen im Februar um durchschnittlich 22,5 Prozent. Dies sei der höchste Preisanstieg gegenüber einem Vormonat seit Mai 2011, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitgeteilt hat. Pflanzliche Produkte stiegen um 23,8, tierische Erzeugnisse um 21,4 Prozent an. Vor allem Getreidepreise stiegen besonders stark aufgrund hoher Nachfrage. Kartoffeln stiegen nach den Feststellungen der Statistiker besonders stark um 87,6 Prozent an, weil es aufgrund der schlechten Witterung nur geringe Erntemengen gab. Der Preis für Milch stieg ebenfalls aufgrund eines geringen Angebotes um 30,1 Prozent ebenfalls stark an. Auf Seiten der Erzeuger stiegen vor allem die Kosten für Energie- und Düngemittel stark an. Noch nicht einbezogen sind in diese Daten die Folgen des Krieges In der Ukraine. Die Bewohner Münchens wollen nicht auf den motorisierten Individualverkehr verzichten. Das zeigt jetzt eine aktuelle Umfrage aus der Bayerischen Landeshauptstadt. Danach halten 72 Prozent der Befragten das Automobil für sehr wichtig. Der Münchner Stadtrat hatte das Projekt Mobilitätsstrategie 2035 im vergangenen Sommer auf den Weg gebracht. Darunter war auch die Umfrage. Dieses neue Verkehrskonzept sieht vor, dass öffentlicher Personennahverkehr und Radverkehr vor dem Auto Priorität haben sollen. Ziel bis zum Jahre 2025 sollen mindestens 80% Prozent des Verkehrs im Münchner Stadtgebiet durch abgasfreie Kraftfahrzeuge, den öffentlichen Personennahverkehr sowie Fuß- und Radverkehr bewältigt werden. Eine Klimaneutralität solle bis 2035 erreicht werden. Dann solle es keine Verkehrstoten mehr geben und der Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs soll bis 2025 auf 30 Prozent gestiegen sein. Vom 21. März bis 11. April ließ der Stadtrat über 19 Teilstrategien abstimmen und das Ergebnis zeigt, dass die Münchner wenig von den Entwürfen halten. 33 Prozent der Befragten ist das Thema Verkehrssicherheit sehr wichtig. fanden die sogenannte Shared Mobility weniger wichtig und den Bereich Klima- bzw. Elektromobilität sahen insgesamt 65% der Befragten als nicht wichtig an. Das Thema Radverkehr fanden sogar 52% unwichtig. Die Null ist nicht einfach nichts. In bestimmten Konstellationen ist sie wirkmächtiger als alle anderen Zahlen zusammen. Erstmals tauchte sie um 870 nach Christus in dem indischen Ort Qualior auf. Eine Tempelinschrift zeigt die älteste bekannte Null in Brahmi-Ziffern, den Vorläufern der heute verwendeten Zahlzeichen. Setzt man die Null rechts neben einer beliebigen Ziffer, verzehnfacht man deren Wert. Das ist deutlich mehr als nichts. Teilt man nun jede beliebige Ziffer durch Null, landet man in der Unendlichkeit, und spätestens ab hier beginnt die Wirkmächtigkeit der Null. Die Null spielt aber nicht nur in der Welt der Mathematik eine besondere Rolle. Vor allem im Westen, besonders in Deutschland, zieht offensichtlich die Herrschaft der Nullitäten die Bürger mehr und mehr in ihren Bann. Je irrsinniger ein Vorhaben, umso leidenschaftlicher wird es verfolgt. Beispiel Energiewende. Am weltweiten CO2-Ausstoß hat Deutschland einen Anteil von nicht einmal 2%. Hat das Zepter der Entscheidung aber voll im Griff. Atomkraft raus, Kohle raus. Verstand draus. Bei einem Anteil von 2% kann Deutschland seinen Ausstoß verdoppeln, halbieren oder auf Null fahren. Die Wirkung auf das Weltklima wird nahe Null sein. Motto, je geringer die Effizienz unseres Handelns, umso besser fühlen wir uns. Das schreibt Burkhard Voss über die Herrschaft der Nullitäten. Wo? in der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute kommt eine Störung von Nordwesten bis in die Mitte Deutschlands und gestaltet das Wetter etwas wechselhafter. Von Baden-Württemberg bis nach Sachsen kann es zu Schauern kommen, bei denen auch mal ein Gewitter drin sein kann. Die Temperaturen erreichen im Süden bis 22, im Norden bis 16 Grad. Zum Wochenende hin breiten sich Hochdruckgebiete aus und bringen sonniges Wetter, allerdings mit kühleren Temperaturen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tishiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.